0: Bonjour, c'est Morgane Sous la Rue. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir des heures particulièrement sombres de la ville, quoique éclairées par la lueur des flammes. On entend parfois qu'à Rennes, rien ne prend sauf le feu. Et c'est vrai que de 1128 à 1994, les incendies se sont multipliés dans la ville. Mieux vaut se munir d'une bougie pour fouiller dans les archives des incendies rennais. Les lieux peuvent être sombres et la mémoire hésitante, pour ne pas dire prompte à l'oubli. Certains souvenirs enfouis sous les cendres ont cependant traversé le temps pour arriver jusqu'à nous. Le constat est limpide. Les incendies n'ont jamais cessé de rappeler les rennais à leur propre finitude. On estime qu'une cinquantaine d'embrasements mémorables ont rythmé l'histoire de la capitale de Bretagne entre le XIIe siècle et le XVIIIe siècle. Un peu moins au cours du siècle suivant, et une centaine au XXe siècle. Pourquoi une telle augmentation alors que le bois et la paille ont progressivement laissé la place à la pierre dans les constructions La réponse est sans doute à chercher, non pas dans la multiplication des incendies, mais dans un recensement de plus en plus scrupuleux. Toujours est-il que de l'embrasement généralisé de la ville en 1128 à celui du Parlement de Bretagne en février 1994, l'histoire des relations entre les Rennais et les incendies a fait long feu. Ces tragédies ont profondément modifié le visage de la cité, plusieurs fois défiguré et marqué dans sa chair. Des événements qui ont fini par installer une peur durable dans l'esprit des habitants, comme un sens inné des désastres à venir. À Rennes, rien ne prend, sauf le feu, dit même le dicton. Le palais du commerce, l'hôtel de ville ou encore l'opéra de Rennes sont là pour suggérer que Rennes est peut-être la capitale de la Braise. Le premier sinistre répertorié sur le site Wikiren indique l'année 1128, d'après l'historien du XVIIIe siècle, Gilles de Languedoc. Un terrible incendie réduit alors en poussière la quasi-totalité de la ville et une grande partie des faubourgs. Rennes, on s'en doute, va renaître une première fois de ses cendres. Passons sur l'embrasement partiel puis total de l'hôpital sainte anne en 1553 et 1583 sur l'explosion d'un baril de poudre dans la Halle de Carthage en 1611 ou 1612, puis l'incendie de la rue Baudrérie à deux reprises en janvier et juillet 1657, poursuivre le feu à la trace jusqu'à ce 18 mars 1665. Ce jour-là, un brasier détruit presque intégralement les bâtiments de l'abbaye Saint-Melaine, sa chambre commune, son vestiaire et sa bibliothèque. Après le désastre, l'abbé Jean Destrade fait reconstruire le manoir abbatial, reconverti par la suite en palais épiscopal. Le récit du grand incendie de Rennes, entre le 22 et le 27 décembre 1720, est quant à lui beaucoup mieux connu et toujours gravé dans la mémoire collective trois siècles plus tard. Le terrible feu d'hiver va durablement traumatiser les Rennais, tout en inspirant les futurs plans d'urbanisme. Nous sommes le 22 décembre 1720. La pluie ne tombe plus depuis plusieurs jours et le vent s'est levé. Noël approche à grands pas et les Rennais se réjouissent de ces chaleureuses célébrations. C'est sans compter, d'après la rumeur, sur un menuisier amoureux du bois et de la boisson. La nuit est déjà bien avancée, complètement ivre Henri Boutrouel, dit Lacavé, aurait mis le feu à sa boutique située rue Tristin, l'actuelle rue de l'Horloge. Les maisons sont en bois et l'incendie se répand comme une traînée de poudre. Les habitants fuient les maisons en tentant tant bien que mal de sauver meubles et valeurs. Pour eux, les six jours les plus longs de l'histoire de Rennes commencent. L'Angélus vient de sonner 2 heures du matin quand un vacarme assourdissant retentit. La cloche, affectueusement nommée Grosse-Françoise, et ses 20 tonnes viennent de s'écraser sur le sol, accompagnant dans sa chute le beffroi de la tour Saint-James. Les âmes mystiques nous assurent que le célèbre prophète Nostradamus avait prévu sa chute. En 1720, la Grosse-Françoise tombera et ses nerfs brûlera. Rennes est ensevelie sous les cendres. L'étendue des dégâts est terrible. Une dizaine de personnes, surprises dans leur sommeil, ont péri. L'incendie s'est propagé à 40% de la ville. Les halles de boucherie et au blé sont parties en fumée. Au total, 27 rues, 5 places publiques. L'hôtel de ville, le présidial, la Grosse-Françoise et plus de 800 maisons sont détruites, jetant 2400 familles, c'est-à-dire un habitant sur trois, sur les pavés rennais. En plus de l'abattage des habitations, c'est la pluie qui sauvera la ville, à moins que ce ne soit l'intervention de la Vierge, comme beaucoup de rennais le pensent. L'ancienne cathédrale et le Parlement ont certes été miraculeusement épargnés, mais de là à y mettre sa main au feu. La reconstruction de Rennes s'échelonne de 1726 à 1754. Vous êtes amateur de bon tuyau On raconte que l'incendie de 1720 est en quelque sorte à l'origine de la création du service départemental d'incendie et de secours, plus communément appelé... Les pompiers. Les édiles rennais adoptent en effet en 1721 un règlement validant l'achat de trois pompes hollandaises et prévoyant un service de prévention quatre fois par an. Si le chat est chaud et crâneau froide, le rennais ne redoute rien plus que le feu. Continuons à remonter le cours de l'histoire jusqu'à ce 20 février 1856. Un jour frappé d'une tragédie digne de la damnation de Faust ou d'Orphée aux Enfers. L'incendie du théâtre futur opéra de Rennes. Tout part d'un feu de cheminée mal éteint dans le foyer public dans la nuit du 20 au 21 février. L'incendie ravage la salle du théâtre et rallume la polémique autour de la forme circulaire de l'édifice sorti de terre 20 ans plus tôt. Certains militent alors pour reconstruire le théâtre, mais en 20 ans, les Rennais ont eu le temps de s'attacher à leur équipement culturel et il va donc conserver son architecture. De l'autre côté des quais de Rennes, un autre symbole architectural de la capitale bretonne a également connu l'épreuve du feu. L'agenda marque le 29 juillet 1911 et c'est autour du palais du commerce de brûler. Pas de feu de cheminée ou de menuisier éméché cette fois, mais un orage et la foudre qui vient frapper le toit du bâtiment, l'enflammant presque aussitôt. Un jeune homme nommé Gaston Lahaye court alerter les pompiers. Le lugubre chant de la sirène d'alarme retentit dans le ciel rennais, mais la cavalerie tarde à arriver. « C'est où le feu ?» La rumeur gronde et les employés qui se rendaient à leur travail viennent grossir les rangs de la foule sidérée tandis qu'un énorme panache de fumée noircit le ciel rennais. La grande place de la République est désormais noire de monde et le service d'ordre dépêché à la hâte peine à contenir les badauds. Alors que la partie est de l'hôtel des postes est en feu, un vent favorable pousse les flammes vers l'autre bout du bâtiment. Toute la couverture est maintenant en proie au feu. Les ardoises tombent comme des dominos et les flammes lèchent les poutres qui se mettent à flamber. Rennes Brûle et ses habitants attendent toujours l'intervention des pompiers. Mais où sont passés les tuyaux Trois pompes à eau finissent par arriver et les lances se tendent en direction de l'immense brasier. En vain. La pression de l'eau n'est pas assez forte et le jet vient mourir au pied des murs. L'horloge indique 14h30 et l'incendie commencé il y a une heure est à pleine puissance. Jean-Janvier, le maire de la ville, est désormais sur place aux côtés du préfet Saint et du célèbre général Yotet, alors commandant du 10e corps. Il est 15h, on sort la grande échelle. La foule pousse un cri, deux sapeurs y vont de leur frayeur après un violent coup de vent. Le bilan est terrible. L'aile droite est totalement détruite, comme la toiture et le troisième étage du bâtiment central. Après le feu, l'eau se charge de dégrader le reste de l'édifice et on estime la facture à 600 000 francs de l'époque. Construit au lendemain de l'incendie de 1720, l'hôtel de ville va connaître un triste retour de flamme, exactement trois siècles plus tard dans la foulée de l'incendie du Palais du Commerce. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 1920, vers 2h du matin, Un agent de police donne l'alerte sur le sinistre qui a débuté sous les combles dans l'aile sud de l'édifice. Les pompiers réagissent rapidement, mais le brasier est puissant. Il est alimenté par les milliers de dossiers des archives de la police, entreposés sous les toits. À 3h30 du matin, l'incendie est à son paroxysme. Il ravage la partie sud de l'hôtel de ville. C'est ensuite le plafond de la salle des fêtes qui s'effondre, faisant voler en éclats vitres et lustres. Cette nuit-là, plus d'un demi-million de litres d'eau sont utilisés pour éteindre le sinistre ainsi que la toute nouvelle autopompe de la haie nommée Victoire. Sur la place, le maire Jean Janvier accuse le coup, comme l'architecte de la ville, Emmanuel Leray. L'Opéra le palais du commerce, l'hôtel de ville, à qui le tour dans la grande ronde des malédictions le palais Saint-Georges semble tout désigner. Poussé par un vent du sud-ouest, un violent incendie se déclare dans la nuit du 4 au 5 août 1921 pour laisser le bâtiment à l'état de carcasse fumante. Le vent, les liasses de papier, les vieilles poutres et les murs badigeonnés de goudron de houille servent de carburant au brasier. Aussi rapide et efficace qu'elle soit, l'intervention des pompiers ne fait pas de miracle. Au plus fort de l'incendie, on est que 250 mètres cubes d'eau sont déversés chaque heure sur le foyer. Les dossiers de pension des poilus de la Grande Guerre partent en fumée. Vers 3h30, des bruits de mitraillettes effrayants retentissent dans la nuit. Ce sont les chargeurs et les balles entreposées là qui explosent. La suite, il est question d'abattre les ruines, mais le projet provoque un tollé général dans la population. Emmanuel Leray mène alors campagne pour la restauration de l'édifice. Il va être entendu et la ville va racheter la ruine pour la remettre sur pied et va profiter de cette nouvelle emprise foncière pour y construire une piscine quelques années plus tard, la célèbre piscine Saint-Georges, aujourd'hui classée parmi les 10 plus belles piscines du monde. Mais la tournée des incendies est loin d'être terminée. En février 1968, avant le célèbre mois de mai et les manifestations étudiantes, c'est la future faculté de sciences économiques qui s'enflamme. Le vendredi 23... Le feu prend sous les combles de la maison diocésaine. Les bâtiments abritent à l'époque le grand séminaire. Par chance, ces 95 pensionnaires sont en vacances. Le dernier épisode que je vais vous raconter est certainement le plus sombre avec la tragédie de 1720. D'abord parce que l'incendie a touché le Parlement de Bretagne, puissant symbole rennais et fierté de ses habitants. Ensuite, parce que celui-ci est venu ponctuer une journée de violence comme Rennes en a rarement connu. Si vous avez manqué le début, en 1994, la baisse des prix du poisson et la concurrence des autres pays européens entraînent une forte crise de la pêche. À l'occasion de la venue du Premier ministre Édouard Balladur, 4 à 5 000 pêcheurs se déplacent à Rennes le 4 février pour réclamer des mesures d'urgence. La manifestation dégénère lors de son entrée dans le centre-ville. Une fusée éclairante traverse le toit du Parlement de Bretagne et se niche dans la charpente en bois du Palais. Le feu couvre sous les combles du palais sans attirer l'attention, même si l'alarme incendie se déclenche à plusieurs reprises. À minuit et demi, les 20 premiers sapeurs-pompiers arrivent place du Parlement et découvrent une charpente entièrement embrasée. Le réseau d'eau de la ville étant insuffisant pour alimenter les lances à incendie, des tuyaux sont déroulés dans la vilaine afin de pomper l'eau. À 2h du matin, 150 soldats du feu et 16 engins sont mobilisés sur la place. Le bilan est terrible. Il ne reste plus que les murs de pierre, deux pompiers sont grièvement blessés et le plafond de la salle des pas perdus, directement accroché à la charpente, est détruit. Après avoir échappé à l'incendie de 1720, l'édifice est cette fois rattrapé par l'histoire. La reconstruction durera dix ans et la facture s'élèvera à 55 millions d'euros. C'est ce qui s'appelle flambée. La ville aux 200 incendies, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Sous la rue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi, Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.